0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Yo estoy creyendo con todo mi corazón que este va a ser el mejor año de la historia de tu vida, realmente. Creo con todo mi corazón que cuando activamos los principios de Dios en nuestra vida... Empezamos a vivir bajo la generosidad y la bendición del Dios Todopoderoso La Biblia o nuestro caminar de fe es un caminar de principios a veces sobre Um, sobre pensamos estas cosas y pensamos que todo es Sobrenatural o, o allá en el cielo arriba y Dios dice sí quiero activar lo sobrenatural de tu vida pero Lo terrenal y tus actitudes a veces activan lo Sobrenatural de Dios hay mucha gente que está esperando Ser bendecida pero no hace nada no mira a nadie Míreme a mí pero usted los conoce es esa gente que Dice Dios me va a mandar a mi esposo y nunca salen De su casa Dios me va a mandar a la esposa la idónea Y no se lavan ni los dientes Los pobrecitos tienen un aliento De dragón y yo creo que Dios quiere que usted empiece a activar los principios físicos O aquí en la tierra como peinarse, vestirse, comer bien, lavarse la boca X para activar lo sobrenatural de Dios en tu vida En las finanzas, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional Hay cosas aquí en la tierra que nosotros podemos hacer Para activar lo sobrenatural de Dios la semana pasada fui yo, al mi papá tiene un, un terreno aquí en Texas y, y junto con unos amigos de acá de la iglesia fuimos al terreno a ayudar a mi papá Porque él está armando ahí un rancho, um, no hay nada, solo moscas, caballos y burros Hay ahí, eh, es una cosa linda si a usted le gusta el olor a popó de animal, um, si no eh, pues le tiene que gustar el calor y las culebras Porque también hay culebras ahí um, Y fuimos para allá Y durante esa estadía ahí trabajando El Señor empezó a darme este mensaje Sobre la generosidad entre burros y caballos No mire a nadie, míreme a mí <ríe> ¿Y sabe qué sucedió? Yo me bajé del auto y mi papá a Había puesto unos recipientes de agua Ahí en ese terreno Le explico, el terreno es muy grande Um, y ahí no había agua, no había luz, habían pocos árboles um, y mi papá quería tener vida y animales y llevó unos burritos, un caballo y, y, y entonces necesitaban tomar agua y mi, mi papá puso unos recipientes de agua grandes ahí bien grandes y, y los llenan de agua cada dos o tres días él tiene que estar cambiando esa agua se la caben o no se la caben porque ahí se llenan de moscas y se llenan los animales toman y se ensucia y lo se mira fea esa agua cada dos días Entonces mi papá tiene que manejar hasta el terreno y estar cambiando esa agua porque no tiene una fuente que los llene como este problema era muy grande mi papá y mi mamá decidieron contratar una compañía que hiciera un pozo de agua Ese pozo está más hondo yo digo que estaban a punto de, de, de hacerle una catarata en el infierno Porque llegaron unas maquinotototas ahí grandísimas y los tipos iban y iban y iban y iban Pasaron más de 350 pies de profundidad y no encontraban el agua los tipos por poquito le damos a petróleo En el nombre de Jesús Decía padre Señor come on. Y en fin Llegaron al agua Ellos metieron una pipa No sé No sé cuántas pulgadas Pero metieron una pipa Hasta allá abajo No se mira el agua no sé nada y no se mira nada se mira una pipa que entraron y arriba pusieron concreto y sale un pedacito así y un botecito así chiquitito eh, así un como tanque de un pozo y un chorro de agua eso fue todo lo que hay y a la par mi papá ahora lo que hace es conecta una manguera y llena esos recipientes Allí nació el mensaje de generosidad Yo me bajé del carro y miré esos recipientes Y dije wow nuestra vida espiritual Es igual que lo que estoy mirando acá Muchos de nosotros hemos estado Siendo solo recipientes de las bendiciones de Dios Pero necesitamos estar viniendo a la iglesia Domingo tras domingo A que alguien diga algo acá Para seguir llenándonos de agua Porque no estamos conectados al pozo de la bendición Del Dios Todopoderoso Que hay una gran diferencia, hay una gran diferencia en ser recipiente y ser un canal de la bendición De Dios escúcheme bien una persona generosa no puede ser un recipiente porque porque un recipiente No tiene una fuente para continua llenura esos botes que están ahí no los podemos usar para ir a regar todo el terreno esa pipa que requirió de trabajo dinero esfuerzo gente meter y meter y profundidad y profundidad puede regar todo el terreno nos dijo ese señor del pozo. Nuestra vida espiritual es igual. Por muchos años, aquellos de nosotros que hemos venido a las iglesias, venimos a ser llenos porque solo somos recipientes. Pero Dios hoy te está llamando a que hagas el trabajo, a que inviertas el tiempo, a que te conectes a la fuente de la bendición, que quizás es bien profundo. Requiere de esfuerzo, de dinero, de trabajo, para que tú puedas ser generoso con todos los que están a tu alrededor. Que llenes recipientes, que riegues la tierra, que puedas crear toda tu vida. Porque eres una persona generosa Alguien necesita el día de hoy Dejar de ser recipiente Y conectarse a la fuente de bendición Que es Cristo Jesús Dios quiere que nosotros Seamos un canal de su bendición No solo recipientes Dígale a alguien a la par suya Canal Muchas veces en nuestra vida Nosotros hemos sido eso Hemos sido como esos barriles de agua y nos metemos en la rutina de la iglesia, venimos a la iglesia porque cada semana no allá como no como allá que son dos o tres días Pero acá es cada semana, cada domingo y venimos y cantamos lléname, lléname de ti y ahí terminó y luego al final yo hago un llamado al altar Y corres al altar, alguien ora por ti Lloras y te vas y tienes una semana más Y como por el miércoles ya estás diciendo Ay ya no puedo esperar que sea domingo Que sea domingo porque uy si la gente supiera man I need it to be Sunday, right? necesito que sea domingo Porque te vacías totalmente Porque tu única llenura es venir aquí A que te estén llenando el barril Tu única llenura es venir acá y cantar tres canciones Pasar diez minutos acá y que yo dé una palabra de ánimo y de aliento que es bueno. Pero mientras que te mantengas deteniendo eso. Y no seas generoso con lo que Dios te ha dado. Esa paz, ese gozo, ese aliento. Esa palabra de positividad. Esa palabra que viene de la Biblia del Todopoderoso. Si no compartes eso. Dios no tiene espacio para continuar llenando tu barril en casa. Es que la iglesia es un entrenamiento para gente. Que está dispuesta a ser generosa. Pero la fuente está en tu día a día. La fuente está en qué haces cuando despiertas. La fuente está en qué haces con, con cómo caminas. La fuente está en que tú leas la palabra en casa. La fuente está en cuanto tú oras, no solo por las tortillas, Señor. Bendícelo, ahí va para adentro. La fuente está en buscar intimidad con Dios. Por eso que la Biblia nos llama a orar constantemente. Eso no significa andar hablando ahí como loco, sino andar conectado en tu corazón con el Todopoderoso. Una vida generosa requiere... Que tú no seas un recipiente solamente, hay momentos de recibir, yo entiendo eso Pero es tiempo de madurar y, con, y convertirnos en canales de bendición para el Todopoderoso Una iglesia, una iglesia que es próspera, una familia que es próspera, una persona que es próspera Es una persona que es generosa, diga conmigo generosidad Es importante que seamos nosotros generosos con todo lo que tenemos No le estoy hablando solo de finanzas el día de hoy, le estoy hablando con su fe le estoy hablando con su talento, le estoy hablando lo que usted sabe con su trabajo, en su trabajo Y sí, también es finanzas porque son principios bíblicos Ok una manera más cristiana de decirlo es todo lo que sembrar es co Vamos fuerte todo lo que sembrar es. Entonces si no siembra nada cosecha ok Pero muchas veces pensamos que no podemos orar por alguien porque nosotros estamos faltos de fe Pensamos que no podemos ser de bendición a otros porque nosotros estamos pasando una situación difícil. Creemos que no podemos dar porque no tenemos mucho que dar. Ay Señor no tengo nada para ofrecer. Bien tiene un poquito, eso pienso yo siempre ahí solito. Tengo poquito. Esta es la estrategia del enemigo para convertirte en un barril. Porque ya no te puede robar el arma porque ya hiciste la oración. Señor entre en mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Quiero vivir para Cristo Jesús es el Señor de tu vida pero hasta ahí no hay algo sobrenatural que puedes experimentar en esta vida también no solo en la otra Dios quiere gente bendecida financieramente bendecida emocionalmente bendecir tu familia pero el enemigo nos convierte en recipientes y no en canales de bendición tus dudas y tus temores te convierten en un recipiente de las bendiciones y no en un canal de bendición. Llegamos a lugares como estos y para el tiempo de la ofrenda Y decimos Señor tócame ahorita Señor en el nombre de Jesús Me acuerdo, haz algo Señor y pasa el botecito Y tú dices no yo estaba orando hermano se pasaron, no fue mi culpa Cuando no sabes lo que sucedió es que es tu oportunidad De realmente activar lo sobrenatural que Dios tiene para ti Mires a tu vecino que está pasando una necesidad Y dices uy cada quien que mire cómo sale Mi mamá me dijo que cada quien que mire cómo salga Está pasando una necesidad de a la par tuya Y dices caerán mil y diez mil Señor Más a mí no llegarán No vaya y ayude a alguien Ofrezca su ayuda Sea amigo de la gente Haga lo necesario para hacer un canal De lo bueno que ha sido Dios con usted El ser generoso es una, no es una idea de un predicador No es una serie bonita que escuchamos año tras año sino es una idea de nuestro Salvador El ser generoso no es una idea de un predicador es la idea de nuestro Salvador. La generosidad es el plan de bendición que Dios tiene para sus hijos. Dios no quiere darte para ti solamente, Él quiere darte para darle a los demás. Dios está buscando ser generoso, pero lo quiere hacer a través de gente en quien Él puede confiar. Mi pregunta es, si no tienes, ¿será que es porque estás acaparando solo para ti? ¿Será que las intenciones de tu corazón son solo para mejorar tu vida? ¿Será que Dios todavía no puede confiarte más de lo que te ha dado? Es que decimos cosas cuando estamos pasando en problemas ¿verdad? Dios no me da más de lo que yo pueda sostener, tampoco bendiciones Tampoco te da más dinero o bendición de la que puedes aguantar Tampoco te da más, usted llene ahí la línea de lo que tú puedes aguantar No solo son problemas, es que Dios está buscando gente en quien puede confiar su bendición Es más, para los que no se han casado, esto es para ti Tal vez no te ha dado tu marido o tu esposa porque todavía no estás listo tú. I'm just saying, it could be. La generosidad es una estrategia del cielo, pero el egoísmo es un arma del enemigo. Uh, escuche eso. La generosidad es una estrategia del cielo, el egoísmo es un arma del enemigo. Ponga a pensar si usted en su vida. La mayoría de personas que no tienen a Cristo en su corazón. La motivación de que les vaya mejor en la vida. Es para ellos hacer algo mejor para ellos. Quiero una mejor casa, un mejor auto. Quiero que... Mis hijos estén orgullosos de mí, quiero que ellos miren lo que su papá ha hecho y todo mira hacia adentro La generosidad es algo que mira hacia afuera, quiero ayudar a más niños, quiero sembrar más semillas Quiero hacer esto, quiero hacer el otro y la crítica que viene de afuera para las personas generosas es Ay esos predicadores lo hacen solo para que los miren a ellos y cuando Dios los bendice dicen ah claro porque hacen tanto para tanta gente Y no se dan cuenta que esta es la estrategia del cielo Dios bendice a los que somos generosos Así que usted debe ser un canal diga conmigo canal el canal tiene que estar conectado a la fuente, ese pozo yo me imagino qué hubiera sucedido Si hubieran metido esa pipa los 350 y no sé cuántos pies y luego no encontraban agua ¿Para qué servía ese canal? Para nada, pero como le pegaron a una vena de agua decía el Señor No por aquí pasa la vena, yo no sé qué vena pero ahí pasaba una vena Y sí tiene una presión impresionante ese pozo de agua Un chorrito chiquitito pero cuando lo abren pum llena todo eso y era un desierto eso parecía eso era seco ahí y decía el señor el experto llegó y dijo no aquí hay agua requirió de máquinas requirió de mucho dinero requirió de mucho trabajo y ahora esos animalitos toman agua limpia siempre porque hay una fuente Muchos de nosotros necesitamos ser canales y no solo recipientes Dios está buscando gente en quien Él pueda confiar para darles bendición sobrenatural Que Él usará para tocar este mundo, escúcheme el corazón de Dios es para todo el mundo Voy a decir eso otra vez para que me entienda el corazón de Dios es para todo el mundo No solo para la gente de la iglesia, no solo para la gente que que camina o actúa de cierta manera. No el corazón de Dios es para toda la gente. Pero Él quiere tocar toda esa gente. A través de gente que Él puede confiar. O de sus hijos en quien Él puede confiar. Dios solo le da lo sobrenatural. A las personas que pueden actuar correctamente con eso. Cuando hablamos de bendiciones financieras. Yo creo firmemente. Que hay mucha gente en la iglesia. Demasiada gente en la iglesia Que se está perdiendo Lo sobrenatural de Dios Porque no ha sido generosa Porque cuando sabes Que es tu tiempo de dar De servir, de sembrar Tú dices mmm, A mí yo creo la Biblia Y creo todo Y creo en Dios Pero en esa parte No le entro Y Dios dice Está bien Pues yo tampoco le entro A ver quién gana It's just truth y si sí, das tu vida a Cristo, porque yo no creo que el diezmar tiene que ver con salvación, tiene que ver con bendición. Acá, y mucha gente creo que va a llegar al cielo, pobres, pero van a llegar. Sí, en serio. Okay with that. Y si ese es tu plan de vida, genial, hazlo. Pero si quieres experimentar esto de la bendición sobrenatural en la tierra, es genial. La palabra de Dios sabía que cuando algunos de nosotros compartiéramos este mensaje, usted ahí donde está se iba a sentir un poquito incómodo, como que la silla empieza a apretarle lugares donde no debería estarle apretando. Por eso, esta es la manera cristiana de decir lo que acabo de decir. Dios dijo: Ok, pruébenme. No hay otro lugar, usted lo ha escuchado, ¿verdad? No hay otro lugar en la Biblia o otro, otra situación donde Dios nos da permiso. Decir ok a ver quién gana A ver si sí A ver si tú puedes dar más De lo que yo te voy a dar a ti Sería imposible Que nosotros tomáramos esos barriles Y siguiéramos tirando agua De barril por barril o, o solo encender el agua A ver quién gana A ver de dónde sale más agua encender el chorrito Y hay que se quede el chorrito corriendo Gana el chorrito chiquitito Porque está conectado a la fuente Nunca vas a poder dar más De lo que Dios te quiere dar a ti Jamás Lo que pasa es que damos para recibir, no recibimos para dar. Damos para recibir, pero Dios quiere que recibas para dar. Entonces vas a recibir más. Nuestro trabajo... Es ser gente que es generosa con todo Diga todo por favor Todo lo que Dios nos ha dado Mire lo que dice la Biblia en Santiago En el capítulo 1 versículo 17 Esto es Biblia Todo lo que es bueno y perfecto Es un regalo que desciende a nosotros De parte de Dios nuestro Padre Quien creó todas las luces de los cielos Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento ser generoso activa el principio de fe en nuestra vida ser generoso activa el principio de fe en nuestra vida es que con Dios las cosas así funcionan yo no sé si usted lo ha leído pero cuando cuando el pueblo de Israel se le manda a que conquisten diez ciudades el orden en el que el Señor les pide que le que le den la una ciudad que era el diezmo no fue vayan y conquisten diez y me dan una sino le dice a Josué quiero la primera y si alguien toca lo de la primera Ahí van a ver qué pasó al, al que tocó la primera eh, murió y murió muy feo pero el Señor no les dijo Vayan y conquisten diez ciudades y me entregan la primera ciudad que era el oro, la plata Todo lo bueno que estaba en la ciudad el Señor se lo van a entregar a la casa de Dios ¿Por qué les habrá pedido la primera y no una de las diez? Es lo que yo me pregunté, o sea porque es el diezmo Si hubieran agarrado las diez y dicen Señor Te damos la más grande si quieres, o sea que tenía Más que la primera, ahí te va, pum, ¿por qué? Aquí está ¿por qué? porque eso requeriría de no mucha fe Porque ya tenían nueve más que les iban a quedar El Señor les pide la primera antes de conquistar Las otras nueve, le dice yo te voy a dar las nueve ¿Por qué? porque cuando ellos van y toman la primera Tenían esto una promesa de parte de Dios Pero todavía no miraban lo físico Entonces Dios quería que activaran su fe Y le entregaran la primera Y confiaran totalmente en Él En nuestra vida es exactamente lo mismo Muchos de nosotros decimos cosas como esto Si Dios me bendijera yo daría a la iglesia más Señor tú conoces mi corazón Y Dios dice sí por eso no te doy lo que quieres Señor si le pego a la lotería Yo compro el templo Dios sana Pastor, ore por mí porque Dios me dio un sueño que me iba a ganar la lotería. What? Trabajen. Dios les pide la primera ciudad porque esto requeriría que ellos activaran el principio de la fe. Ya tenían algo y dicen no 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 tocan la primera ciudad, Josué. Y sí, pum, dan la primera ciudad y la historia usted ya la conoce. Ellos van y conquistan las otras nueve y el Señor bendice al pueblo de Israel. Es que nosotros damos porque sabemos que todo lo que tenemos no es nuestro ¿Cuántos saben que todo lo que tienen el Señor se los ha dado? Es dado por Dios, toda buena dádiva viene de Dios dice la Biblia Toda buena dádiva Nosotros damos, nosotros damos, gracias papá Nosotros damos porque, porque queremos ser como Jesús Damos porque Jesús dio también Nosotros nos entregamos porque Él se entregó el corazón, el corazón de Dios es de que usted reciba para que usted pueda compartir Y yo hoy quiero animarle, no le estoy hablando solo de finanzas Quiero que me entienda por favor, por alguna razón en las iglesias Cuando empezamos a hablar de bendición inmediatamente la gente piensa Ay sí, es finanzas, no estoy hablando solo de eso el día de hoy Estoy hablando con la paz que usted ha recibido en su hogar Usted tiene un vecino que necesita ver un ejemplo de paz sus hijos tienen amigos en la escuela que necesitan ver unos papás que oran por ellos antes de dejarlos en la escuela Sus hijos necesitan ver que mamá y papá viven un cierto estilo de vida Tú necesitas ser de bendición en tu oficina cuando entres cómprele un café a alguien por favor Cuando usted entre a la oficina diga buenos días salude todos los lunes aunque usted no lo crea Va a tener que ir a trabajar y puede decir ay otra vez lunes o gloria a Dios es lunes una, pero de todos modos es lunes, es su, su decisión Comparta esto con otra gente, comparta esto Con su esposo, con su esposa, con sus hijos Esta es la bendición de la que le estoy Hablando y también de las finanzas, el Corazón de amor y bendición de Dios es Para toda persona en el mundo y te Necesita a ti para que esos recursos Celestiales lleguen a su destino, escúcheme Bien Dios está buscando gente con quien Él puede cumplir el destino de esta tierra. Por eso existimos los predicadores. Por eso existimos los que cantamos. Por eso existen los que le saludaron a usted. Los que traen estas bocinas. Por eso cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir en esta tierra. ¿Para qué? Para que este evangelio de esperanza y de gloria. Llegue a donde tiene que llegar hasta el fin del mundo. Para que Cristo venga pronto por su iglesia. Y Dios necesita gente, Dios necesita gente Que esté dispuesta a ser un canal y no solo un recipiente Mucha gente vive en escasez, yo estoy seguro de esto Mucha gente vive en escasez emocional Porque jamás da una palabra de aliento Mucha gente vive en escasez emocional Porque aún cuando nos hablamos a nosotros mismos No tenemos una palabra de aliento Mucha gente vive en escasez física porque no es generoso con su propio cuerpo. Porque lo que pones en tu cuerpo. No es bueno. Y lo sabes y dices. Eh, ok la otra semana Señor. No, no yo oro por la comida y me hace bien Pastor. No, no, no Pastor yo y llene ahí. Pero viven en escasez física. Porque no cuidan su templo. Dice la Biblia que somos un templo del Espíritu Santo. Sea generoso con su templo. Cuídese, peínese los tres pelos que le quedan. Cortes ese bigote Cuando ya le está entrando el bigote Así a la boca Hay que cortárselo, no mire a nadie Sea generoso Mucha gente vive sí, En extrema escasez Financiera porque dudan De los principios de Dios Crees que Dios te puede salvar el alma Pero no crees que puede salvar Tu chequera, crees que Dios puede Cambiar tu situación emocional Pero no crees que puede cambiar Tu situación financiera, eso lo intentas hacer tú Dices no, no yo voy a trabajar más, yo voy a ahorrar Yo tengo que guardar para mí, para mis hijos Entonces bueno, pero Dios no dice que eso trae bendición Eso trae provisión, una gran diferencia Tienes lo suficiente para tomar el agua que necesitas Pero si quieres regar a tu alrededor Necesitas estar conectado a la fuente Mucha gente vive en escasez porque ignora los principios de Dios Mateo capítulo 6 versículo 21 dice esto Recuerden que la verdadera riqueza Consiste en obedecerme de todo corazón una vez más la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón Dios sabía que nosotros íbamos a dudar en esta área de nuestra vida que es la generosidad y por eso creo que dijo Inténtenlo, intenten ser generosos, Inténtenlo, intenten dar de lo poco que tienen o de lo mucho que tienen Intente orar por alguien cuando usted está enfermo a ver qué pasa, intente bendecir a alguien cuando usted puede bendecirlos, intente animar a alguien cuando usted no se siente animado, intente pasar al altar cuando no se siente bien y si sí, diezme y ofrende cuando necesite Inténtelo, viva una vida generosa. Una iglesia generosa es el canal de bendición que Dios necesita para esta ciudad. Y yo me atrevo a decir: una iglesia generosa latina puede hacer más ruido que cualquier otro lugar. We can do it. Nosotros podemos ser esas personas. Malaquías 3.10 lo ha escuchado 162 veces usted quizás en su vida escúchelo Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas Así no les faltará alimento pónganme a prueba en esto Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias Damas y caballeros esto no lo dijo un predicador esto está escrito en la Biblia y si crees lo que la Biblia dijo Y si crees que estos son principios bíblicos Hoy realmente tienes una oportunidad De empezar de nuevo Tienes una oportunidad de decir Ok Señor aquí dice probadme en esto Ahí te va con tu estilo de vida Y les enseñé yo en la serie en pasada Que la generosidad tiene menos que ver Con cantidades y más que ver con corazones Usualmente una persona persona que no es generosa, no es que no tenga plata, es que no tiene el corazón correcto, una persona que vive una vida generosa con su tiempo, una persona generosa con su talento y una persona generosa con su tesoro, ese es el orden tiempo, talento y tesoro son las estrategias del cielo, Dios quiere bendecir tu tiempo, Dios quiere bendecir tu talento y Dios quiere bendecir tu tesoro.